0: У лютому-березні 22-го року, в час, коли незалежність України трималася на волосині, ми всі об'єдналися заради однієї мети і самовіддано працювали на перемогу. Кожен із нас готовий був боротись за свою країну, а дехто навіть віддавати за неї своє життя. Щодня довкола відбувалася жахлива трагедія. Було неясно, куди це все йде, ментальний стан гіршав із кожною новиною. Аж раптом поміж нами виникає песня. Песня Володимира Івасюка про любовь. Хто почув цю мелодію абсолютно вперше і одразу в неї закохався. Вона заполонила соціальні мережі, люди монтували тік-токи зі звитягами наших військових під неї. Її перегляди в ютубі одразу зросли до мільйонів. Вона, як це не дивно, але давала ту надію, якої ми так потребували в складний час. Як вдалося її автору Володимиру Івасюку через 42 роки після смерті своєю легкою піснею про любов в старенькому записі, у власному виконанні об'єднати людей в часи страшної війни? Чому людина, яка стоїть через кому з Диланом, Леноном та макартні, раптом за допомогою своїх ліричних пісень стає в ряди з Чорноволом, Стусом і Костенко? Чому його безневинні слова про природу та кохання були загрозою для режиму колись і стали надією на перемогу зараз? Сьогодні спробуємо розібратися. Рушає!
1: Come on, call us, tell us, call us, may you call them? Show the list,
0: Привіт, за оно в кадрів Віталік Гордієнко. І сьогодні ви подивитись мою таку невеличку документалку про Володимира Івасюка. Точніше, цього разу, навіть не мою. Цього разу ми працювали над відео разом із моїм другом дитинства Стасом, який і відкрив для мене красу музики Івасюка. А я, в свою чергу, хочу її відкрити для вас. А ви, сподіваюсь, відкрити для своїх друзів. Сьогодні я хочу зняти з Володимира образ такого вусатого композитора, який пише стару радянську музику, і показати, що це був максимально стильний саунд, який і досі звучить достатньо якісно. Хотілося б, аби після перегляду ви увімкнули хоча б декілька його пісень і додали в свій плейлист. Ми навіть залишили Google документ з класними виконаннями в описі цього відео. Проте це вже ви будете робити після відео. А зараз я запрошую вас подивитися дослідження про людину, історію якої мені здається має знати кожен порядний громадянин України. І почати хочеться з того, що мені здається чули всі принаймні один раз: з Червоної рути. Дехто навіть думає, що це народна пісня, але насправді їй трішки більше п'ятдесяти років. І з'явилось вона насправді не просто так. Історія її створення максимально захоплива і займає більше трьох років. Тож як Володі і Васюку вдалося створити безсмертний хіт? Частина перша. Червона рута. Середина 60-х. На світ тільки з'являються гурти Pink Floyd, Scorpions, The Doors. Відбувається прем'єра тіни забутих предків. Пол Маккартнів вперше виконує Yesterday, а Мік Джаггер Satisfaction. Європа зачитується дюною Герберта. На теренах Радянського Союзу не замовкають два кольори і пісня про рушник у виконанні Дмитра Гнатюка. А тим часом далеко від метушні великого міста у мальвівничому містечку Кіцман 16 хлопчина живе своє безтрепетне життя. Живе життя багато часу проводить за навчанням та репетиціями саме у цій аудиторії Кіцманської музичної школи. Пише пісню за піснею. А про творчість думає
1: так: потрібно виразити себе на повну силу, потрібно шукати вперто свіжі інтонаційні фрази, ще не вживані мелодійні звороти, сюжети, образи. Шукати нове він шукає
0: і знаходить в бібліотеці батька монументальну працю Володимира Гнатюка Коломейки 1906 року. Володимир Гнатюк це ось цей пан біля Грушевського і Франка. І саме в цій книзі юнак над.
1: Трапляє на рядки, назбирала троєзілля червону рутеньку. Та схотіла щарувати мене сиротоньку.
2: Оце поєднання слів просто вразило його. Він побачив у цій квітці
1: символ чогось прекрасного. Він побачив великі можливості пісенні і поетичні. І щоб ви собі розуміли,
0: вона далеко не на першій сторінці цієї книги. Я от знайшов її саме ту книгу, яку читав Володимир Васюк 1906 року. І, ну, ви знаєте, це чтиво не з лайтових. Особливо, якщо читати у вільний час від навчання і роботи на заводі. Що не знаю, можливо, він просто знаєте, типу тикнув в будь-якій сторінку і побачив червону и Такий супер берем. Постає питання: що це за рослина така червона рута? Він звертається до етнологів. Виявляється, що в природі такого немає. Рута цвіте жовто. А те, що називають червоною, то швидше за все рододендрон східнокарпатський. Але юнак не вірить, що образ є суто вигаданим, саме тому роками шукає відповідь, шукає справжню червону руту. Якось у ростоках відбувається знімання фільму Білий Тах з чорною ознакою в головній ролі з Іваном Миколичем так сталося, що наш юний музикант разом із танцювальним ансамблем теж знімається у фільмі, але у фінальний монтаж він, на жаль, не потрапляє. Але поїздка не проходить даремно. Саме тут, у ростоках, він знаходить жінку, яка розповідає йому стародавню історію. І, можливо, не дослівно, але суть така: червона рута існує, але цвіте лише раз на 1500 років. Дівчина, яка її зірве, зможе підчепити будь-якого чувака. Здається, таємниця дивоквітки розкрита. Повернувшись додому, композитор хутко береться за роботу, і в пориві натхнення видає у всіх
1: сенсах фантастичний текст в деяких джерелах вказано, що цей текст був саме таким. Ти не смійся, хоч раз не кажи, що забула. А згадай про той час, як ти мавкою була, що ночами в лісах ти чарзілля шукала, що з вітрами, як птах, ти колись розмовляла. Вловили сюжет. Тобто
0: мавка зачаровує головною героя лише за допомогою чарзілля. Якась казка для фанатів фентезі виходить. І дійсно, якщо Інак справді пише такий варіант, то він йому не подобається, і той переписує його безліч разів протягом довго часу, але все одно щось не вдається, і раптом виявляється що все, що було потрібно для вдалого твору – це просто закохатись. Фентезійні обряди обережно ховаються між житками. Там, де могло бути містично, стає по-справжньому. І Васюк закохався і усвідомив, що для того, щоб по-справжньому кохати, «Червона рута не потрібна, бо ти просто любиш людину. І все.
1: «Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина. Тільки ти». Повір. З
0: текстом розібралися, а що з музикою? Спочатку він хоче зробити цю пісню типовою рок-баладою в стилі бітлівської «Естедей». Ти
1: признай. Тебе, та чогось шар.
0: явно бракує, і цей потрібний елемент він знаходить в українському фольклорі, в народній музиці. Фонограму зі своїми друзями, Стриховичем і Селезінкою пишуть вночі, щоб ніхто не заважав, зрештою. Ось тут, в Чернівцях, на студії звукозапису. І шукають ідеальне звучання. Як має звучати, зараз всім відомий нам мотив. Пробують безліч інструментів, але жоден із них не справляє потрібного ефекту. І знову, після тривалих невдалих спроб, з'являється ідея. Це має бути жіночий вокал. З цією думкою, вони посеред ночі біжать будити Олену Кузнєцову, місцеву викладачку вокалу, щоб саме вона записала свій голос для цієї пісні. Робота над піснею триває усю Ніч. Щоб ви собі зрозуміли, саме в цей час з усіх платівок в Європі лунає свіжо написане «Let it be». Розлітається черговий наклад хрещеного батька, українська молодь шаленіє від пісень Скорика, з'являється пісня «Good Vibration» і гурт «Let Zeppelin», а Фредді Меркурі засновує «Quit». І хто б міг подумати, але саме з цієї площі у 1970 році вперше звучить пісня «Червона рута» на широкий загал. І сама стає світовим контекстом. А 21-річний юнак, який навіть не міг мріяти про подібний успіх і просто писав милу пісню, вписує своє ім'я в історію. І через кому з Полом макартні, фреді Меркорі, Міком Джаггером у списку видатні світові композитори з'являється нове ім'я. Володимир
1: Івасюк.
0: Частина друга. Музика. Вже відчуваєте, як звичайний парубок починає підійматися на п'єдестал недосяжності? Як це словосполучення видатний український композитор у і Івасюка? От в скільки років загинув Володимир Васюк? Як твоя версія, Жень? 39 дев'ять. 30 років йому було. Можливо, через 100 років популярних сучасників теж будуть зображати якось так. Помер Івасюк всього у 30 років. Він навіть не встиг стати Володимиром і для усіх знайомих та друзів залишався Володією. Тож чому ми пам'ятаємо його настільки старше? Чому, наприклад, бітли, які уже були на піку слави, коли Володя тільки починав, в нашому сприйняті молоді? А Івасюк якийсь надто серйозний, старий і мудрий. Така іронія народної пам'яті. Наприклад, з Тарасом Шевченком відбулося щось схоже: всі ми уявляємо ось це зображення, коли чуємо його ім'я пророк в автентичному кріпацькому вбранні. Але тепер подивіться на іншу фотографію ж, образі, і ви усе зрозумієте, цей кожух коштував як річна зарплата, дуже гламурна і коштовна річ. Це студійне фото модної столичної туси. Очевидно, що це не був соціальний образ Шевченка, але саме в цьому образі він став культовим. Мені здається,
3: що якби там умовно Тарас Шевченко жив зараз або бачив це, він би люди. Та я не такий, це ж за крінж. Да, да
0: теж саме сталося із Івасюком, бо більшість знає його з довгим волоссям і вусами, а переважно більше життя він був без них. Навіть це нам підтвердження що це короткочасна дань моді, а чомусь всі запам'ятали його саме таким. Тому перед тим, як починати розбирати феномен його музики, давайте знімемо зайвий шар сивочолості. Він помер молодим. І давайте говорити у цьому відео про нього як про молодого хлопця. Вічно, молодого. Бо так це, на жаль, і є. Якби ви побачили його на вулиці, то, вірогідно, захотіли б затусити з ним десь на квартирнику. Можна було передбачити, що Володя матиме почуття стилю, просто подивившись на світлини його батька. Ой, перепрошую, це Ліам Нісон. Але схожі, чи не так? Піджаки, блейзер, клубні піджаки, сині, сірі, голубі, у смужку, жовта сорочка у блакитну смужку. Це все він не нехто одягати.
4: Було небагато, зовсім небагато в нього одяг, але це було... Вишукано, підібрано і дуже, знаєте, стильно виглядала. Він стильний був. Він
5: красиво одягався. Ну кашлів тако, досувався. І тако голову догори, а спід Так ходять буковинські пороки.
0: А ще легендарна шкірина куртка. До речі, дуже схоже Тарантіно одягає персонажа Дикаприо у своєму фільмі «Одного разу в Голливуде. Підкреслюємо цим порівнянням крутість цього образу. А Тарантіно ж любить підкрадати цікаві культурні образи з різних країн. Уйвіть, якщо він реально підгледів цей образ у Євосюка. А ще додайте до цього всього виразні блакитні очі, русяве волосся, чарівну усмішку і прекрасне почуття гумору.
4: Він каже, присядь, я просила. А він а я не буду ні перед кем посідати.
0: А також він мав спортивне тіло і захоплювався залізним Арні. Вже відчуваєте, як він стає трішечки ближчим до нас? Цікаво, що принаймні зараз хоч якісь українські музиканти змогли познайомитись з Арнольдом Шварценегером. А ще Володя у своїй молоді літа був до біса заможним.
5: Був дуже добрий був, був ну тут зверху то не було видно, він не показував цього спеціальної і так далі, але я знаю, бо я бачив, якось у нього, бачив його книжки. Його ще 17 тисяч рублей. Кажете, грошей було? 17 тисяч.
0: Вже захотіли піти з Володою у далекі гори, на широкі полонини у вечірню годину? Не ви одні. Багато дівчат захохувались в нього, але підозрює він сам вмів захоплюватись і пристрасно кохати. Ну що, цікаво, кому він в устах ніс цілунки, а в руках ласку. Соколовська-Марчук, Щербакова, Ротару, Таросюк, Жукова. Що між ними було? Чого між ними не було? Насправді ми не будемо про це сьогодні говорити. Тому що Володя часто наголошував, що він не любить про особисте. І ми поважаємо його бажання. Давайте говорити про його головну пристрасть. Про музику. Про неї я вам розповім із місця, де створювалася ця музика. Це квартира Івосюків в Чернівцях. Реально, буквально за мною його рояль стоїть. Камон. Я вже розповів, як Володя прийшов до Червоної рути, і не таємниця, що ця пісня стала найпопулярнішою, головним його хітом. І якби я пояснював, в чому її феномен, то це би виглядало приблизно ось так. Музика Володимира Вюсюка викликає у мене просто вири моці. Я просто кайфую настільки сильно, наскільки це можливо. От просто давайте послухаємо. Звідки в тебе ті я би тебе всі дні! Ну, як ви зрозуміли, з мене музичний експерт не дуже. Саме тому нам в цьому допоможе розібратися Філ Пухарів. Це музичний журналіст, автор телеграм-каналу Плай. Там він дуже захопливо розповідає про олдскульну українську музику. Дуже радимо підписатись.
2: Та ж «Червона рута» – це з одного боку пісня, написана за мотивами Буковинської коломийки. Тобто базою тут був якраз фольклор. Але при цьому він не... Не робить цієї пісні, от е, фольклорну в, в такому буквальному значенні слова за звучанням. Звучання він додає, аранжування він додає сучасно.
0: Любов до народного прийшла від батька, фольклориста, письменника і професора Чернівецького університету Михайла Івасюка. Якось відома письменниця Ірина Вільди пожартувала, що найкращий твір Михайла – це його син. І правда, саме батько зорганізував 120 кіцманчан заради відкриття у містечку ось цієї музичної школи, що вже показує, наскільки сильно він хотів, аби син розвивався і готовий був Практично на нереальні речі заради цього, взагалі всі ці історії про батька нагадали мені фільм Капітан Фантастик, адже пан Михайло теж професор, який в обхід класичній освіті прокачував своїх дітей, чи мислити і всебічно розвивав, слідкував, щоб вони читали хорошу літературу, і що важливо, постійно брав дітей з собою у етнографічні дослідницькій експедиції буковиною, чи відшуковувати і закохуватись у народне, у фольклор. Саме завдяки цьому володя навчився так щиро відчувати своє, розуміти і надихатися народним. Червоні руті це. Прослідковується, І, можливо, саме тому це база. Вона дуже нагадує народну музику.
3: Це могло би бути, якщо ви заробили цю пісню сумною, ну... Там я не знаю. Це абсолютно, якщо ви зробите цю пісню повільно і сядете за столом, то це буде щось, як, я не знаю, там, «сподобалась мені, сподобалась мені». Та, дівчина, тобто тобто те, те ж саме. Я думаю, ця от архетипність, вона дуже народна. Просто його композиторська освіта вже пізніше не давала можливість зробити йому їх занадто просто, щоб вони звучали народно. І вони вже, зрозуміло, звучать ненародно. Там умовно кажучи та саме «Літопізніх Жоржин» чи навіть балада про дві скрипки» — вони мають народний настрій, але вони складніші. От мені здається, що в цьому сенсі «Червона Рута» має оцей, цю фішку, що вона проста, але фундаментально проста. Є в англійській мові слово «profound», вона «simple», а пофа,
0: жага до нового драйвового звучання прийшла до Івосюка великою мірою завдяки новим західним течіям, які почали прориватися в Україну і особливо на територію прикордонних міст.
2: Поковини Чернівецька область, вона напер... на це прикордонна область. Вона на там культурних шляхів. Це вплив різних культур: і єврейська, і румунська, і там. Молдавська, ну, різне абсолютно. А по-друге, легше було дійсно, е, скільки ти ближче до кордону, легше було якийсь самопал завозити і, і це все слухати.
0: Одним із потужних інфлюенсерів і законодавців музичного стилю на той час був Левко Дутківський. Він засновник, керівник і, по-сучасному, продюсер культового гурту «Смерічки». Пан Левко пішов з життя зовсім нещодавно. 17 травня 2023 року. Саме напередодні прем'єри нашого відео. І ми обов'язково будемо берегти світ л лу- пам'ять про нього. Бо саме завдяки ньому і його смирідці стало ясно на доволі широкий загал, що українські гурти можуть звучати не гірше бітлів.
2: У випадку Левка Дудківського, от ми точно знаємо з його слів, він це багато разів розповідав, що от він якраз точно слухав оцю всю весь цей рок-н-рол британський, біг-біт-музику. Він це десь на радіо вночі. Так, да, в вижниці він зібрав ось цей біг-біт-гурт в 1966 році. Uh, причем сам, uh... Виготовив інструменти, тому що тоді ну купити це було важко ще в той час.
0: В репертуарі смарічки буквально були кавери на самих бітлів, і це було доволі протизаконно. Офіційно надпопулярність бітлів позиціонували якось так: бідні наївні жуки, яких швидко забудуть. Левко не погоджувався із цим і організовував вечірки, де чернівецьких хіпстерів розривало під треки ліверпульської четвірки. Записів цих каверів немає, але ми знайшли гурт українців з Канади і подумали, що у смарічки це могло би теж звучати якось так. Володя був великим шанувальником Смирічки і захоплювався та тяжів до такого саунду. Зрештою, навіть перший запис Червоної Рути, сповнений новітніми західними музичними рішеннями. Там
2: уже електроорган звучить, який можна було в той час почути в музиці багатьох там, закордонних психоделік гуртів, наприклад, The Doors. Там. Ну, це інструмент, який тоді був в тренді для багатьох музикантів, саме закордонних. І, і тут ми його чуємо в червоній руті.
0: Але ми живемо не в казковому світі, і просто написавши потужну пісню, дуже важко зробити так, щоб її почули. Треба потужна рекламна кампанія, удача, співпадіння, щоб щось стало культовим. Наприклад, Моноліза картина об'єктивно легендарна, але відома вона нам не через її мистецькі цінності, а через ряд містичних і хайпових історій. Так і з піснями Васюка мав відбутися ряд подій, який зробив цю пісню, можна так сказати, народною. Уявіть, на початку успіх пісні могли зарі навіть не допустивши до Етеру. Але Володі пощастило з друзями. Режисер Стрихович, який допомагав записати трек, ризикнув і просунув його в ЕТР без дозволу художньої ради. Зрештою, йому виписали за це Догану. Але потім українське телебачення отримало купу повідомлень, де було чітко зазначено:
1: виконайте ще раз а пісню ще Червона рута, ключі раз а про ще руту? пісню руту. Ще раз а про червону
0: рушу. Тоді Стриховичу скасували Догану і нагородили похвальною грамотою. Цьому можна побачити всю суть. Радянського Союзу. До речі, Стрихович так само відкрив світу Іво Бобула, перше пустивши його в етер з піснею Левка Дудківського «Якщо любиш, кохай». Впïed, Наступне вдале рішення Івусюка це обрати для виконання своїх пісень гурт «Смирічка». Саме зі «Смирічкою» «Червона Рута» стала лауреатом головного пісенного конкурсу «Совка». Зробимо невеличкий огляд. Москва. Пісня року 71. Просто відчуйте цей крінжовий вайб.
1: Эта книга, наш особенный сувенир. В этой книге, если вы обратите внимание, нет ни одной строчки и ни одной даже точки.
3: (связано) Я очень благодарна сегодня всем и тому, кто красиво придумал эту книжку. (связано) Любите Россию!
4: (связано)
0: Виступает (связано)
1: Магомай. Лешченко, Кабзон, какие-из рыжиков рабу. Песня-баллада в красках звали одной из лучших песен. Я от солнышка сыночка родила.
0: А ось три мои будни герои Украины скромно выбегают на сцену, чтобы нескромно скромно покласться у всех остальных на лопатки. Володя праворуч, той, що зліве, то Василь Зінькевич в центрі Назарі Яремчук. Це ще два феномени, які заслуговують на окремі фільми. Василь Зінькевич на початку був вокалістом з погано поставленим голосом. Якось і Васюка навіть попросили записати пісню замість Зінькевича, бо той не впорався. Але те, що Зінькевич зробив зі своїм голосом, репетируючи ночами і днями, це приклад працездатності для усіх, хто вважає, що щось неможливо. З Яремчуком теж цікава історія. Нам пощастило, що у нього колись не вийшло вступити на географічний факультет, а натомість піти служити. Бо саме під час звільнення той заглянув на репетицію до свого товариша Зінькевича. На чиєсь запитання «А слабо заспівати, як твій друг?» Яремчук не розгубився і виконав пісню Ігоря Поклада «Кохана». Так і сформувався супердует Яремчука-Зінькевича. До речі, є забавна історія про те, чому Володя мусив виступати з ними на сцені, а не сидіти в залі, як композитор.
4: Він не збирався вийти на сцену. Він був без сардака, без кіптаря, так як хлопці, Але вони скажуки нам буде спокійніше, і ти з нами выйдешь? Каже, добре вийду. І
0: я з вами справа в тому, що потрібно було співати під оркестр. А Назар і Василь, які звикли до пари гітар, трохи боялися якось академічно затупити. Тоді Левко Дудківський сказав Володі: Вова, ти мусиш їм допомогти.
1: Я ж не маю сценічного костюма. Ти ж автор,
0: ти маєш право вийти в офіційному вбранні. Офіційне вбрання Володі дійсно не заважає хлопцям порвати не тільки зал, але й усю багатомільйонну аудиторію головної музичної події. Року.
1: Руду, не вечорами,
0: Вони ідуть зі сцени, але оплески не припиняються. Ведучий намагається щось сказати, але оплески не припиняються. Володя знову виходить на сцену, тисне руку Силантіву, але оплески далі не припиняються. аж поки ведуча насильно не перериває її. Дорогі друзья. Популярність набирає обертів. Смирічка стає тоді гостем програми «Ало, ми шукаємо таланти». Треба розуміти, що контенту по тебе тоді було не так багато, і кожне потрапляння в ящик – це дуже великий успіх для молодих виконавців. До речі, цю програму створив молодий тоді ще Масляков. І він навіть досить гарно відгукувався про Володю. А на цій світлині він вам нікого не нагадує. На наступний рік ще один хід і водограй знову стає пісною року. Уявіть двічі, перемога на головному конкурсі країни. Це вже свідчило не про випадковість, а про системність. Цікавий відмітити факт-чекінг українського телебачення. Неодноразово на різних каналах заявляли про те, що Володя з цією піснею зайняв перше місце на конкурсі.
1: «Червона рута» перемогла на всесоюзному пісценному конкурсі у Москві. Обійшовши імени тих радянських зірок Едіту П'єху, Мусліма Магомаєва та Йосипа Кобзона. Але насправді
0: ніякого першого місця не було. Всі 20 авторів пісень, які виходили у фінал, вважалися переможцями. На цьому моменті мала би бути рекламна інтеграція. Але натомість я хочу подякувати вам. Подякувати за те, що донатите і дивитесь, тому що ваш перегляд конвертується також у декілька копійок, і з цих копійок можна створити ось такі масштабні проєкти, якщо ви хочете, щоб в майбутньому подібних речей ще на каналі було більше, ви також можете підтримати Згінки Номані фінансово на сервісі Кофе, або ж свої банківські картки я залишу вам в описі під цим відео. Взагалі це фантастично круто, що українська аудиторія може фінансувати подібні проєкти на українському ютубі і нашим креаторам не доводиться рекламувати всілякі ставки на спорт і казино. Дякую вам ще раз. Але повернемось до апогею популярності. Виходить фільм «Червона рута», який і закріпить Васюка на говерлі слави. Ну і я, як автор каналу «Загін кіноманів», просто зобов'язаний розповісти вам більше про цю картину. Отож, до вашої уваги, топ-7 причин, чому варто подивитися «Червону руту». Перше. Сюжет фільму нехитромудрий. Нам показують поїзд Донецьк-Верховина. Такого маршруту насправді не існує, але цікаво відмітити, що цей символічний потяг ілюстрував в 1972 році неподільність Воду і заходу, а вже потім в совку цей наратив змінився. В цьому потізі знайомляться карпатська дівчина Оксана і молодий шахтар Борис. Він виконує для неї пісню на швидких поїздах.
1: Звім
0: Ось до речі, крутий кавер на цю пісню від гурту. Назва на
1: швидких поїздах. Я долаю свіша, хай летять до мети. Бориса грає
0: Василь Зінькевич у ролі Оксани, Софія Ротару. Хлопець і дівчина закохуються один в одного, навколо їхніх взаємин і розгортається сюжет картини. У Карпатах дороги молодих розходяться, але Борис розшукує свою кохану. Усі свої почуття Оксана і Борис висловлюють у піснях. Друге, це саме той фільм, який сформував у нас візуальне естетичне сприйняття епохи. Важливу роль у цьому зіграла модельєрка Алла Дудковська, дружина Левка. Вона, наче Івасюк, тільки у світі моди, поєднала народне і фольклорне з сучасним. Третє, окрім. «Червоної рути» і «Водограю», у фільмі звучить ще багато цікавих і популярних творів, серед яких хочемо відмітити пісню «Колиска вітру», яка потім у сучасній обробці увійшла до першого альбому «Океан Ельзи».
2: «Ціну ніч я колихався, День
1: зі мною аж дохмаслюй дав».
3: Ми зробили пісню Колиська вітру», я навіть не знав про цю пісню. І нам дуже сподобалось, ми потім грали, по-моєму, це був «Палац Україна», такий концерт. Потім ми навіть включили її бонус-треком в наш перший альбом, там до нас нема. І, тобто є багато пісень, було багато пісень. Яких я, наприклад, не знав?
0: Четверте основні сцени кінофільму Червона рута знімалися на туристичній базі у мальовничому Яремче. У фільмі видно дуже багато людей, які там відпочивали, але спеціально на знімання нікого не запрошували. Усім самим було цікаво дивитися концерт. Яте Володимир Васюк теж з'являється у фільмі декілька разів, і ці кадри унікальні, адже телезаписів за участю композитора збереглося дуже і дуже мало. Цікавий факт, що двох музикантів зі смарічки до знімань не допустили. Хлопці були з бородами і їм сказали, або вони їх позбудуть. Або зніматися не будуть, поголитися вони відмовились. Шестое. саме з цього фільму почалася співпраця Івасюка і Ротару, ще однієї виконавиці, яка згодом стала голосом і рупором музики Володі. Хоча в самому фільмі Ротару не співає жодної пісні і лише відкриває рот під запис іншої вокалістки. До речі, композитору часто дорікали за те, що він просто загарбав кращих виконавців і таким чином здобув всесоюзну популярність. Втім, Ротару казала, що саме пісні Володі дали їй можливість вийти із творчої кризи. Сьоме фільм пор рейтинги, хоча насправді рейтингів тоді не було. Але успіх був шалений. Картину крутили по всьому союзу. Стрічка доводила на Буковині. Народилася справжня національна вокальна інструментальна естрада, батьками якої по праву можна вважати Левка Дудковського і Володимира Івасюка. Важко мріяти про більший успіх. І знали тупо усі. Йому не лише писали тисячі листів з усього СРСР, але й приїжджали, щоб побачити особисто і присвячували йому вірші. З'явилися навіть ті, хто видавав себе за видатного композитора. Уявіть ситуацію. Раптом в якомусь маленькому містечку з'являється чоловік, який каже, що він той самий композитор Володимир Івасюк. Зрештою, керівництво задоволене, бо людей набувається повні зали. Але на щастя, такі випадки викривалися.
3: Уявіть собі обличчя людини, яка дізналася, що була професійно опрацьована брехунами,
0: і, хоч така велика популярність звалилась на володю, але очікуваної зіркової хвороби не було. Він просто продовжував жити, працювати і писати пісні, але вже інші дещо складніші. Більше того, на запитання, чому він не хоче написати ще декілька простих шлягерів, він, за словами знайомих, міг відповісти, що вже не дуже хоче писати пісень які будуть горланити в кабаках і що червона рута це лише початок
2: тобто треба розуміти що він попри те що прославився естрадним шлягерами, він завжди себе позиціонував і хотів бути як то кажуть серйозним композитором тобто він хотів писати інструментальну музику завжди просто він до цього довго йшов і скажімо можливо, не одразу наважувався, бо для нього це було таким викликом певним. Він перестав
3: думати про те, як зробити цю чи іншу пісню популярно. Він просто почав рости, як, як е, творча одиниця вглиб ну, себе. Він почав відкривати світ е, складних гаранжувань, світ небанальних гармоній, світ, е,
0: е, ну, світ серйозної академічної музики. Почнімо відкривати складнішу творчість Володимира із пісні про тебе.
1: Ти те I won't see If it knows
0: в ній чітко чути, що Володя почав змінюватись. Відчувається, що він вже вступив в консерваторію і почав співпрацювати з поетами, а конкретно з братунем. Ростислав Братунь на 20 років старший за Володю Метец. Завзятий патріот, який багато чого зробив для незалежності нашої держави. Окрім того, ще й потужний поет. Вигадливі композиційно вірші братуня потребували вже складнішої музики, ніж та, що була раніше. Співпраця з ним принесла в творчість Володі зовсім інші змісти. По суті, вони з братунем затроли систему, бо в сімдесятих створили хід про Незалежну Україну, який радо слухала комуністична нечисть,
2: ну на перший е- погляд, ти слухаєш це, от пісня просто зізнання в коханні, де от, коли ти захохуєшся, ти всюди бачиш кохану людину, в хмарах. Але насправді, потім уже, де, багато років тому сам братунь розповідав, що там є прихований сенс, і що насправді це зізнання в коханні Україні. Ось ці рядки, що ти підносишся колосом з ним, ти підносишся дивом із див, це такий закидон на те, що е- Вони вірили і хотіли, щоб колись Україна стала незалежною. Тож
0: обов'язково збережіть цю пісню, щоб вмикати її, коли мрієте про перемогу України. І У цієї з братунем вони створили ще близько 30 пісень, а ще десятки творів з іншими поетами. З Куликом, Петренком, Гурою, Стельмахом, Павличком, Гончаром, Лучуком, Рибчинським. І це ще далеко не всі. Непогана кількість світів, чи не так? Тож як можна бути таким продуктивним? Кава, цигарки, улюблена кімната, І головне – одержимість процес. Коли я читав матеріали про композитора, я буквально уявляв кадри із фільму «Одержимість». Щоправда, скоріш за все, це було не так драматично і з потом і кров'ю, але все ж, він працював навіть на відпочинку. Музику до пісні «Два перстені» написав на морі в Криму, на піску, без всяких нот.
1: «Два перстені,
2: От вона звучить як така дійсно музична, така якась казка чи то казка чи то легенда дуже, дуже містична про ці, ці образи двох перстенів дня і ночі і вона до речі звучить дуже ем, автентично за рахунок там багато Народних українських інструментів використано, зокрема там, цимбали можна почути на початку. Ось це така е, дійсно фолькова пісня, там, тому що якщо в «Червоній руті», наприклад, е, цей фольк, він десь там між рядками, да, то тут ми його прям чуємо в звучанні. Ця музика завжди все одно українська. Якщо не цимбали, то скребкові
3: ходи гуцульські, якщо не скрипкові гуцульські ходи, то в хорі якщо просто навіть в мелодиці слів, отці всі от в нього боковинська-гоцульська мелодика у всьому, просто це абсолютно гуцульські. Ходи, вони такими не здаються, нібито бо коломейки не співаються, але воно там є, воно присутнє. Він фактично як народна музика, тільки конкретна людина, яка творила цю народну музику в конкретний час.
0: Oh, <laughs> Наткненням до написання цієї песни стали рядки з товариша Володи, поэта Богдана Стельмаха.
5: Мов, два перстені в вечірню воду покладяться на землю, у такій Два перстені. О, давай пишемо старий два перстені. Я кажу, ну добре, подумаю. І поки я прийшов десь на другий чи на день до нього, то він уже склав и слова, і музику і мені два перстені. Давай напишемо, що це слова твої і мої. Так, це мої слова. Два слова – це не мої слова. Ти все написав, все твоє.
0: Проте на поезію Стельмаха Володя теж написав чимало пісень. І, до речі, саме в них вперше сильно відчувається, що Володя відходить від класичних гітар і поп Натомість починає використовувати цілий оркестр. Це відчувається з перших секунд пісні «Тільки раз цвіте любов».
1: Прикупи, розда, свинки,
2: Тільки, тільки раз «Світа любов» — це, в принципі, така пісня, можна так сказати, що вона вже писалася свідомо під ротару. Тобто це пісня, яка, яку я не уявляю в виконанні там, когось іншого. Та? Тому що, по-перше, там дуже високий вокальний діапазон має бути, і ми це чуємо, що до яких висот там досягає ротару, яких висот досягає, коли вона це співає. І, от, власне, це написано в такому стилі такого бароко-попу або бароко-роко, як я це називаю. Це теж один з жанрів там, кінця 60-х, коли ну, особливістю цього жанру є якраз використання в музиці якихось таких. Пишних таких оркестрових інструментів, які в принципі в рок музиці не зазвичайно не використовуються.
0: До речі, ви вже могли чути фрагмент цієї пісні, бо саме з неї ютуб канал Наші без раші зробили прикольний вступний трек.
1: Один раз. Один
2: раз. там де наші без раз.
0: Тоте не думайте, що почавши працювати з оркестром, він стає серйозним і нудним. Просто послухайте історію створення пісні на вірші Стельмаха «Запроси мене усни свої» і все зрозумієте.
4: Ви знаєте, це одне із чудесних його писань «Запроси мене у сни».
1: «Запроси
0: мене
4: у сни запроси мене у сни Володі записував із звукорежисером у Чернівцях Василь Стрихович від Бога и І каже, мені має озвучати тут клавесин. Ну кажу, ну де я той клавесин візьму? Он каже, ну звучили ну навряд чи ми перетягнемо той клавесин, вони мені дадуть чи з музею реалітет. Придумав. Я кажу, що ти придумав. І він каже: я на кожну струну в роялі причепив скрепку а воно диринчить, і дало звук клавесину. Вони записали, зробили все чудесно, і приніс мені питає, «Послухай, що звучить? Я кажу, клавесин, а де ти його взяв?» Ну, Ірикоч розповідає. І на другий день скандал мали писати до якогось компартійного свята, якогось там соліста філармонії. Всіх за фортепіано воно деринчить, вони туди-сюди що з інструментом відкривають, а там скрепки, провокація, хтось нашкодив, що-то зробив. Каже, ми сидимо, мовчимо, як таке, щоб то итоге, каже, не відкрилося, не зрозумілося.
0: Ви, мабуть, чули пісні висука в різних інтерпретаціях. Але ми закликаємо вас відкрити, знайти і послухати оригінали. І тоді ви зрозумієте, наскільки розкішну і багато на звучання інструментів музику він писав. Наприклад, «Я піду в далекі гори». Найпопулярніша версія ось.
1: «Я піду в далекі гори на широкі полонини.
0: Так, вона класна, але давайте послухаємо драйвову версію Володі.
1: «Мила моя,
2: Моя квіти,
0: я, я не знаю, як це виразити прям словами, але це, ну, просто кайф! Або ж та сама пісня буде поміж нас. Ви на початку чули чисто піаніно-версію, або чули, мабуть, сучасні переспіви. Але давайте послухаємо, наскільки качова вона звучить у виконанні Я сіду
1: в снігі, ой, навесні. Завричі, дорога, та не в голині.
0: Ну, ви чуєте ці гітарні рифи з барабанним драйвом і підсилюючими трубами. І таких прикладів маса. Послухайте маловідомі пісні, наприклад, «Вернись із спогадів». А Це ж просто настільки масштабно, епічно і круто, що просто далі нема куди. Але Володя умудряється і навіть в баладі Віктора Хара зробити ще масштабніше. Ось послухайте
1: не вмира, чувству, твоя гра.
0: Або ж та сама повірочам звучить тупо, як соунтрек нового Бонда. Насправді дуже складно порадити лише пару хороших пісень через те, що у нього практично не було поганої музики. Він доводив кожен твір до кондиції. Часом навіть був занадто вибагливим.
5: Він, хоч я вже мав, може, кільканадцять пісень, таких популярних Сумафроддіти, Гуселеві, зі Скориком пісні. Але я з ним погоджувався, бо Він ставився до пісні дуже серйозно. Не так, скажімо, як і я, і мої колеги, які також десь пописували пісенні тексти. Нам, мені мені таке здається, що тоді я не серйозно ставився. Не дуже серйозно ставився до того, і саме Володя, може, навчив мене
1: а поет Кудлик отак згадує про перший досвід співпраці. Написав текст, був задоволений зробленим. Володя прочитав, задумався, а потім сказав. Знаєте, це поки не годиться. Подумайте ще. І я ще два дні працював над текстом. Став він значно кращим, природнішим. Я прочитав його Богдану Стельмаху, і навіть він похвалив його. А от Володя. А Володя знову довго думав, перечитував і нарешті сказав. Все-таки приспів повинен бути іншим. Таким, щоб одразу запам'ятовувався. Ну, Це вже занадто, думав собі я. Він сам не знає, чого хоче. А увечері сяйнула свіжа думка. Рано вранці я позвонив Володі, по телефону продиктував приспів, а в обід він забіг до мене на роботу. Буде гарна пісня, от побачите. І пісня вийшла гарна, більше того, новорічна. Ви у Карпатах, у Карпатах, я, крило, Ти моє крило, Just to не Вже
0: відчуваєте наскільки багато встигав володя. Певно, у нього був камінь часу. Бо якщо пояснити, що він, окрім продукування неймовірної кількості музичного контенту і навчання, стихав писати прозу, написав два заключні розділи для книги батька, балада провершника на білому коні. А також вмів малювати і мріяв створити оформлення для книги батька. Дуже любив також фоткати і знімати. Просто подивіться на арсенал його техніки. До речі, навіть збереглися кадри його авторства. Проте так як на них немає володі, то нам вони сьогодні не настільки бути цікаві. А от що Володя не встигав, так це дбати про побут. До нього навіть у Львів переїхала мама, щоб допомагати із цим. Трішки нагадую історію про Айнштайна, який був так сконцентрований на роботі, що забував взуватися. А ще тусовки, яких ніхто не скасовував. Товариші згадують, що Івасюк міг з'явитися на одній з таких, засісти за фно, запалити цигарку і навалювати до самого ранку. Продуктивність також була айнштайнівська. Він написав більше ста пісень і дуже переймався за долю кожної. Поет Рипчинський, який, окрім Івасюка, написав текст для хіта. «Минає
1: день, минає ніч» для мозгового, згадує. Володя був мало не шокований, коли почув у Києві у виконанні піснярів «Нашу з ним у долі своя весна». Справа
0: в тому, що за задумом Володі ця пісня була сучасним романсом, а пісняри створили більш шлягерний варіант. Сама по собі пісня сподобалась у такому вигляді аудиторії, але все ж втрачала хлибину. Володя боявся, що цю пісню запам'ятають саме такою і мріяв, щоб її пошвидше виконала Ротару. Пісню «У долі своє весна» Ротару все-таки заспівала. Та ще й як заспівала. З нею вона поїхала на міжнародний фестиваль «Сопот». Не Володя боявся, що його прекрасні мелодії можуть загубити несмаком. Бо, можливо, багато хто і не слухає Васюка, бо асоціює його музику із нескінченними крінжовими переспівами «Червоної Рути».
5: На реальній
3: українській мові Ти признайся мені Як старшого я збрята
1: Червону то і чиста вода Ой Синий горь. Браво!
2: Перетворила Івасюка на крінж, власне, сама Ротару. Поясню, вот, на жаль, от вот, така іронія долі, але так і є. Ну, після вот, Івасюка е- якось вона почала дуже різко перевзуватись, і це такий болючий момент насправді особисто для мене. Тобто, ну... ну. Е- ну, вона по суті стала російською співачкою, тому що для неї почали писати там російські композитори, українські теж писали там Миколо Мозговий, наприклад, але цього було так ну, небагато. Російські композитори почали писати і це все перетворилося в таку якусь таку російську естраду, таку заунивну, да, якою вона є. І ну якби Івасюк жив далі, і я думаю, це, це б не відбулося. Навіть якщо Івосюка там переспівували вже в 90-х, там і пізніше це вже все такий якийсь переважний більшості, якийсь такий шароварний крінж. Ну, е, тобто, але це відображало те, в що перетворилася взагалі естрада українська. Тобто, в той час вона перетворилася в пародію на саму себе. Це вже рівень якихось горілочка угірочок, застільні пісні. Поплавський, зібров. Ну, все. Вона просто, як я кажу, вона не те, що померла, вона стала зомбі.
0: Проте не будемо сумне, повернімося до «Прекрасно». За період життя у Львові з 1972 по 1979 Володимир Васюк створив масу якісної музики. Але, мабуть, головною перлиною цього етапу стала «Літо пізніх жоржин» – пісня, яку досі вокалісти бояться брати в репертуар через її складність.
1: Осіння розов...
0: Композитор працював над нею 5 років і створив справжню п'ятихвилинну драму. Пізніше її виконав Василь Зінькевич. І Михайло Євасюк, який справді був скупий на щедрі похвали, навіть написав синові листа про Василя, коли почув це виконання. Виспівався пілянні» Лайдака. У його виконанні літо пізніх Жоржин – шедевр.
2: Это реально арт-рок? Тобто, там, по-перше, там немає, е, він виходить з цього от шаблону, що має бути куплет, має бути приспів, там цього немає. Там от сусільна, сусільна історія. Е, і по-друге, воно, воно, воно реально звучить так е, навіть авангардно дуже. Там багато небанальних
3: музичних ходів. От таких, які м- людина не те, що без освіти, людина без широкої фантазії можливо, музичного досвіду не напише. От, там постійно змінюються форми, змінюється ритм. От, от ви навіть зараз починаєте слухати це, звучить як увертюра якоїсь опери. Це не звучить як, і як просто пісня. Це може звучати як саундтрек до фільму. Це вже не просто естрада, це вже естрадно-симфонічна. Музика тоді це називалася.
0: Певно, такі пісні народжуються, коли вже людина хоче бути композитором складної академічної музики, але продовжує писати естрадні треки. Айвасюк з дитинства мріяв бути саме композитором. Саме тому, коли з'явилася можливість, вступив у Львівську консерваторію. Насправді в інструментальній музиці Володя прагнув робити щось таке, як і в естрадній створювати композиції, спираючись на фольклор. Для цього навіть визначення є неофольклоризм. Це доволі популярна течея в європейській музиці 20 століття, у якій відновлення засобів музичного Письма органічно пов'язане з опорою на фольклор.
6: Його дипломні роботи, це сама сюїта для струнного оркестру. Вона написана в жанрі нової фольклорної хвилі. І вона не то, що не вступається, а до неї важко дотягнутися іншим композиторам, які в той же час писали.
0: Тобто на ну, там чи Станкович, чи Скорик, чи Леся Дичко. Першим складним практичним композиторським викликом було музичне оформлення до цілої вистави. І неабиякої. Режисер Данченко, матеріал про пороносці Олеся Гончара. Матеріал, звісно, не найкращий, але все ж Володі тоді було всього 25, а тут такі брили, легенди. Це наче молодому музиканту запропонували би створити музику до фільму Спілберга. Чи вийшло в нього? Вийшло, коли про фіналі Анатолій Хостікові співав, цілую, впавши на коліна своє полкове знамено. Зал був буквально
1: зачарований. Цілую,
2: чи її розуміємо що в ній такий ось дуже проукраїнський маршовий такий вайб. і вона дуже прям римується нагадує ось пісні упа стрілецькі пісні Тобто це такий марш це взагалі не властивий для йогось жанр да тому що в нього там ну, балади якісь там я не знаю фольклорні якісь песни, а тут раптом марш і я поставил собі просто питанням Як взагалі, ну типу, як це пропустили, як цензура це не закенселило? А от знову ж таки, тому що все дуже обережно було зроблено, і там немає жодного рядка про УПА, про жовто-блакитний стяг, референс для тих, хто шарить. От хто знав, що таке «Стрілецькі пісні», але ну, не показував цього, бо в той час не можна було. Ті зро... все зрозуміли по вайбу, по музиці, по настрою. Оце якраз була така пісня, м-м-м, яка от якраз... Е- дуже яскраво демонструє, що Івосюк був абсолютно абсолютно проукраїнською людиною.
0: Окрім цієї пісні, збереглися ще фрагменти нот до вистави, які потім зібрали в одну композицію і назвали «Мелодія». Ось зараз для вас звучить ця прекрасна композиція.
1: Олесь Гончар, до речі, респектнув музичне оформлення. Декорації Кіпріана та музика Євасюка обличчя спектаклю. Саме вони зробили спектакль події в театральному житті. Вони дали крила моїм прапороностям. Завдяки музиці спектакль набув цілісності. Я б сказав, повноцінності. Також Васюк любив кіно.
0: Їхня сім'я, можна так сказати, була справжнім загоном кіноманів.
4: І ми були кіноманами вся сім'я. Це похід в кінотеатри, це святе. Це йшлося обов'язково. Після того, годину-півтора, всі ми говорили, кожне щось сподобалося. І Володя в цьому відношенні мене виховував. Він казав, а як тобі цей фрагмент? Я кажу, я його не зрозуміла. От думай і сама скажеш, до чого ти дійшла? Що ти придумав?
0: Більше того, Володя навіть хотів створити музичне оформлення до кіно. Вони товаришували з тим самим Миколайчуком. Хотіли зняти навіть фільм за казками боковини, музику до якого написав би Володя. Уявіть, яким би міг бути крутий фільм, якби над ним працювали Івасюк і, і Миколичук. Це би був просто рознос. На превеликий жаль спільного проєкту. Вони так і не зробили. І до художніх фільмів Івасюк музики не написав. Але ми вирішили перевірити, як мелодії Володі звучали би в художньому кіно. За основу взяли трек, квіти.
1: Не знаю я, коли сюди прийду Та залишаю за себе
0: І нам допоміг один чудесний, талановитий композитор Дмитро Козанець переписати залишені квіти так, начебто це саундтрек La Леленду І ось що з цього вийшло. Бачимо, його музика дійсно була позачасова. Таке може трапитись лише в тому випадку, якщо дійсно любиш і віриш у те, що робиш.
4: Коли Софія їхала в Сопот і везла водограй, де вона виконувала в 1974 році, я кажу, о, дуже добре, він каже так, але треба написати оркестровку, аранжування на оркестр, де 100 чоловік. «Ти знаєш, я щось переживаю, щось то не те буде, я даю там у Москві, чи де є знаменитий, який колосально то все зробив». Ну і передзвонив мені через деякий час, я була в Бердянську, каже, давай, прилітай, бо і ти їдеш в Сопот. Я кажу, домовився, щоб ти там була добре, приедем в соп. Приїжджаю, я прилітаю, літаком заходжу в цю кімнату. Все вистилено на арку шаменотного паперу, і стоїть пару пляшок молока. Порожніх. От я питаю, це що це таке? Я кажу, що прислали мені аранжування, оркестровку. А де мої скрипочки? А де моя музика? Вони мені дурню прислали, і я тут буду вести в Сокот. І ми переписували. Він переписав всю оркестровку, все аранжування від початку до кінця. И все пути так и прозвучало, музыка и Васюка, слова и і Васюка, и і
1: аранжировка и <питрес>
0: Саме завдяки такій одержимості і скурпульозності він зміг створити стільки якісної музики. Стає аж не по собі від усвідомлення, що він прожив лише 30 років, і від думки про те, скільки всього він ще би міг написати після, якби не трагічна доля і загибель. Такі думки, на жаль, часто приходять в голову, коли я думаю про біографії українських митців: Симоненко, Стус, Куліш, Курбас і зрештою Івасюк, скільки ще вони би могли створити, якби не трагічні долі. Але в такі моменти я завжди думаю про інше. А чи все? я дослідив з існуючого доробку. Нагадую, понад 100 пісень і 50 інструментальних творів. Я навіть місяцями, готуючись до цього відео, не зміг осягнути усього, що він створив. І в такі моменти усвідомлюю, що замість того, щоб вкотре думати про трагічність української культури, я закликаю вас пізнавати її. Бо змінити минулого уже не вийде. Але в наших силах вплинути на майбутнє.
3: Не треба фантазувати, треба думати про те, що є сьогодні і що є завтра. І якщо говорити про Івасюка, нам треба зробити, дійсно думати zrobte to, dísně, důmati, fakt, так, zrobte to, tak, aby jeho tvorčí zůstal, і to, aby to přežila, i trendy, i YouTube, i TikToky,
0: Наприклад, багато існуючих творів і Васюка припадають пилом, можна пошукати їх і перевідкрити для себе його пісні, досліджувати більше інструментальні твори. Але скажете ви більшість цього музики навіть не можна послухати в мережі. І тут я закликаю музикантів і людей, які розуміються, більше працювати з доробком українського композитора, не знаю, створювати кавери, вдихати в його творчість життя. Врешті-решт можливо компанія, яка володіє правами на його пісні, зробить хоч щось, аби вони з'явилися на музичних платформах, бо зараз їх можна слухати лише на Ютубі, і незрозуміло, кому йдуть гроші з цих творів. Я впевнений, що в архівах Держтелерадіо і в
3: філармонії різних є, я думаю, записи чи на бабінах, чи на професійній плівці, які можна було б відновити і спробувати оцифрувати, і ну, додати більше до того, що зараз є. Ну от в таких програмах, як «Голос країни», як екс factor і так далі, так далі, мені здається, треба потрошки м-м, пропагувати. Не насаджувати, а пропагувати, робити якісні аранжування, робити цікаві, сучасні ремейки. І не боятися того, що їх ніхто не чув чи не знає, а ну, давати їх людям. Таким чином це не буде насаджування, там, навчання в школі силою чи ще щось. Це буде поступово… Ну, ви робите пісню, вона круто спродюсована, вона класно записана, вона заходить, хтось її бере на TikTok, там, хтось її, я не знаю, Просто починає слухати в Spotify, там, скачує собі або стрімить. І це потрошки-потрошки ну, буде знаходити свій шлях. Ми не, ми не зможемо зробити з музики 70-х, е, яко, якою б вона талановитого не було, ми не зможемо зробити трендову музику, якщо ми не будемо її дивитися по сьогоднішньому. Або ж це треба робити як спеціальним, ну, спеціальним проектом. Ну, от певна має бути ідея. А давайте створимо, не знаю, TikTok-канал, де ми популяризуємо музику сімдесятих українську, яка вона крута.
0: Зрештою, є варіант просто взяти ноти і заспівати ті пісні, записів яких не збереглося навіть в мережі. Банально, ви ніде не знайдете першої його пісні. І ми вирішили виправити цю прикру несправедливість, попросили одну чудесну людину нам допомогти. І зустрічайте до вашої уваги перша пісня Володимира Явисюка під назвою «Колискова».
1: сыну счастливому сні, то нас и к ней шибок.
0: «Дивіть собі, людина написала цю пісню в 14 років. І таких незаписаних творів ще безліч». Але, звісно, є вже проєкти, які відчули феномени Васюка і потужно намагаються його актуалізувати. І цим проєктам я зараз хочу трішечки подякувати і їх пропіарити. Ютуб-канали «Sound of the Past» і «Українська естрада». Всім, хто робив і робить кавери – це Тарас Чубай, гурт «Мова», Шумей, Маляревський, Вакарчук і багатьом іншим. До речі, Світославу варто подякувати ще й за те, що він за власний кошт становив пам'ят у Львові і Васюку. Це один із трьох в Україні взагалі. Дякую інформаційним порталам ІвасюкОрг і Золотий фонд української естради, музею в Чернівцях та Кіцмені, а також усім іншим людям і організаціям, які працюють зі спадком Володі. Також під час створення цього відео я звернувся до бренду Діп, і вони виготовили футболки і худі, натхненні музикою Володимира Івасюка. Ви можете бачити її зараз на мені, а Худі теж протягом цього відео десь з'являється. Ви можете придбати собі цей одяг за посиланням в описі під цим відео. Але разом із цими проєктами і людьми, які наближають Івасюка до нас, є одна річ, яка максимально віддаляє його. Це ідеалізація, чи пак навіть міфологізація його образу. Частина 3. Феномен Івасюка
1: З'явилася безсоння, впала працездатність. Раніше міг щось робити, в післяобідній час зараз повністю не в очах глибока туга, на запитання відповідає повільно, неохоче. Скаржиться, що не може нічого робити, не має ясності в роботі, пропав інтерес до життя. Відмічає деяку зміну вставлення оточення до нього в гіршу сторону. Подібними словами,
0: за дослідженнями Степс можна описати стан кожного восьмого українця у деякі періоди їх життя. Цей стан можна назвати депресією. А конкретно ці слова, які ви почули, це запис лікаря про стан володії осюка після госпіталізації у 77-му році. Ми справді не хотіли торкатися особистого. Ми хотіли поспілкуватися лише про творчість володі і його вклад в українську культуру. Але довкола особистості почали проростати наративи, які ми вважаємо, є дуже небезпечними, і зараз ми їх обговоримо. Приглядаючи велику кількість матеріалів, ми виявили тенденцію підтасовувати інформацію так, щоб у нас складалося враження, що володя вічно позитивний і над вихненний митець без жодних сумнівів і точно без жодних проблем. Або, що на це навіть не варто звертати увагу, почали з'являтися різні теорії, які виправдовують лікування Володимира. У найкращому випадку говорить, що його до такого стану довели спецслужби, життя в совку і так далі. І з цим важко не погодитися, адже життя в СРСР – це ще те випробовування для вільної людини. Особливо для вільного українця.
1: Сумна іронія, що кожне відео про українського письменника може мати в собі Фрагмент про те, як Росія, Росія бувала наших витців, чи не давала жити, чи, ну просто це, я сміюся, тому що це жахливо, що ми нічого не навчилися до да, 24 лютого, і водночас, просто дійсно, коли ти робиш відео про Шевченка, і там ворог росіянів, да? Відопрососюру росіяни проти Чину, ну, система російська знома.
0: Говоримо про Івасюка, і тут знову росіяни. Справді немало драми і трагедії. Він пережив у складі найпрекраснішої країни. В попередніх розділах ми намагалися уникнути цього контексту, аби концентруватися на творчості, а не на ненависті до КГБ. Але зараз вже можна, ба навіть потрібно, засередити вашу увагу на те, що все життя Івасюка відбувається в радянському союзі. Усвідомте цей контекст. Совок у 60-70 це крім пісенний. Конкурсів ще й вбивство Але Горської, Симоненка, ув'язнення Чорновола, Параджанова це арешти, переслідування, заборони друкуватися і публікуватися, витравлювання будь-якої критичної думки. Це багато суму. Батько композитора Михайлу Івасюку взагалі довелося відбути 8 років заключення в таборах на Печорі за те, що він, тікаючи від мобілізації в Румунії і сподіваючись знайти щастя в СРСР, незаконно перетнув кордон. Замість бажаного спокою, він відправився відразу в гулах. Я був на голодному пайку, обірваний зрослий бродою і з голодними очима. Був настільки занепалим, що навіть у звичайних бандитів та убивц прокидалось співчуття до мене. В таких нелюдських умовах Михайло вдалося вижити і згодом навіть зачати на світ прекрасних дітей: Галину, Оксану та Володимира. Поява на світ для Володимира могла стати одразу трагічною через те, що от в цьому будинку, який колись був роддомом, йому закрапали не той концентрат ляпісу при народженні. Зрештою з очей пішли чорні сльози, але зір вдалося врятувати. І хоч «Чорні сльози» – це образ дуже поетичний та містичний, але з іншого боку це свідчення того, що в совку людині доводилось вигрібати від самого народження. До речі, цікавий факт, що в кіцмені також народилася і зрадниця України Ані Лорек. Їй закапали нормальний розчин при народженні. А неприємності з урядом СРСР у Явосюка почалися ще в дитинстві. Він влаштовував справжній ленінопад ще далеко до того, як це стало мейнстрімом. І ось як це сталося. Одного разу після то культурного двіжу станцями і піснями володя зі своїми друзями десь нарили пляшку. Вина і пішли в парк тусити. Зараз тут стоїть Шевченко, колись тут стояв Сталін, але потім його заканцелили і поставили погано закріплений бюст Леніна. Але видно, хлопцям здалося, що і лічу тут не місце.
1: На наступний
0: ранок Ленин лежал у смітнику. Лайки Насправді не так важливо було це свідомо чи випадково, адже такі витівки в будь-якому разі могли сильно вплинути на його майбутнє. І зрештою так і сталося. Після ситуації з пам'ятником відкрилася справа Володимира і Васюка, і його виключили із Комсомолу. Коли Володя успішно вступив до медичного в Чернівцях, ця справа зіграла свою роль. Як тільки про неї було донесено ректорату, Володю одразу ж превселюдно виключили. Зрештою, можна констатувати такий факт, що все своє життя Івасюк стикався з придушенням власного потенціалу
3: я відчуваю його біль – жити, бути такою талановитою людиною, бачити так багато, відчувати, вміти так багато. Ну, і жити в такий нещасний час, коли нічого не можна, коли скрізь табу, коли скрізь все заборонено. Питання навіть не в тому, що ти мусиш прославляти партію на кожному кроці. Це якраз найменша проблема. Можна... Нас велика кількість митців креативно прославляли партію і Леніна, і нічого страшного якої змогли. Питання в тому, що на всіх, на всіх щеблях в тебе стоїть стоп або гальмо. Ідеологічно в тебе є обмежена річ, про що ти можеш писати, про що ні. Аранжування — ти не можеш піти в сторону, тому що трошки в сторону загниваючого капіталізму. Ти будеш робити музику в стилі рок, не знаю, Бітлз чи Zeppelin, тобі не дадуть зробити. Мова. Українська мова буде мати стелю. От раз спробували нати вам, щоб мати одну пісню, так само як касілья з канюшину, щоб знали, що в нас, значить, всі всі, всі народи Украї... в радянському Союзі мають право на самовизначення. І все. Ось лише декілька прикладів.
0: В 74-му була записана платівка. Пісні Володимира Івосюка співає Софія Ротару. Але випуск був затриманий аж на три роки, тому що Івасюк просто не мав права на велику платівку, бо за тодішніми мірками він був самодіяльним композитором. Після прем'єри вистави про пороності у березні 1975 року Володю єдиного з творчої команди не нагородили премією Шевчен Володя вчився в консерваторії вже будучи відомим композитором. Саме тому Просиджувати весь час в аудиторіях він просто не міг. І, хоч диплом був надзвичайно важливим тоді, але паралельно з навчанням Володя брав участь у створенні фільмів, де мали використати його пісні. До того ж, концерти, поїздки, гастролі. Через це все у Володі почалися серйозні проблеми в консерваторії. Його за пропуски навіть виключили із навчального закладу. Це дуже сильно вдарило по хлопцю. Навіть за деякий час він звернувся до лікарів і вони поставили йому діагноз астенно-депресивний синдром. І здавалося б, усе логічно, адже людина має повне право на бу проживання стресу. Але нагадаю, в українському інфопросторі це, не би, заперечується. А найбільшою причиною створення з Володі недосяжного пам'ятника, жертовного героя, стала його загадкова загибач. 24 квітня 1979 року зранку Володимир вийшов із дому. Проте назад так і не повернувся. І лише 18 травня 1979-го його знайшли у лісі в Брюховичах, підвішено ременем за гілку бука. Після нетривалого розслідування слідство встановило, що причиною його смерті стало самоїбство через повішення. СРСР розгорнув антирекламну кампанію. Почали з'являтися статті в газетах, де Володю принижували і оскверняли. На похорон і на кладовище було не рекомендовано з'являтися. Пісні негласно заборонялися. І головне, постійно наголошувало, що він вчинив це сам. Через депресію і навіть алкоголізм. Це була така робота
5: на той час. Вся масова преса зробила з нього такого монстра, який... Був не варта тої популярності, якої він зазнав в світі. Україні
0: проти цієї несправедливості виступили друзі, близькі суспільство, народилося багато теорії, якими люди воліли пояснити смерть великого композитора, Наче з ним розправилися бандити через те, що він був дуже багатим, або всьому виною стали стосунки з такою собі жуковою, в якої був ще один виродок-залицяльник, який і є винним у злочині. Я натрапив навіть на абсолютно абсурдну версію, що у всьому причиною був Микола Мозговий, і що його майбутні хіти це якраз таки зниклі з портфеля і твори. Проте Найбільш резонансною в суспільстві стала версія про вбивство і службами КГБ. Зрештою, через ажіотаж і купу запитань без відповідей, слідство поновили вже за часів незалежності. Згодом знову закрили за відсутністю складу злочина, але потім знову відкрили. Зараз воно, наче досі, як триває, і до речі, версія про КГБ розглядається слідством як одна із можливих. Більше того, певні представники влади на всіляких шоу заявляли, що вони точно з'ясували, що це було вбивство.
2: Ми встановили, що його було повішено мертве.
0: Про те. Жодних доказів не надавали. Резонанс і потужність цієї історії відчули і у змі, адже уявіть, можливо, видатного композитора Івасюка дійсно вбили кагібісти, і це не просто слухи, це офіційне розслідування. Почалися перегони. Хто більш трагічно, потужно і хайпово розповість нам про загибель композитора? Задумайтесь, говорячи про нашого генія, в першу чергу згадують, а як же закінчилось його життя? Наче це найцікавіше, що він зробив. І чим більше відчуття несправедливості буде углядачів, тим краще буде ефект, як цього досягти для цього. Треба максимально ідеалізувати персонажа. У даному випадку і Зробити його ледь не святим. Додати геройських подвигів. Хоча здавалося б, навіщо щось додавати? Він і без цього досягнув того, за що відверто боролись 60-ники. Завдяки його пісням Україну краще відчули не тільки за кордоном, але й самі українці. Відчули ту силу, незалежність і самобутність, за яку ми боремось і зараз. Але цього журналістам не досить. Потрібно ще приправити його особистість націоналізмом. Саме тому почали поч Цю Ми, українці, з колиськи стаємо націоналістами, якщо матері співають нам українські колискові. Тому нас перевиховують у концтаборах. Хоча, якщо читати книгу, то можна зрозуміти, що це розмова Володі з батьком, де він описує якусь окрему ситуацію з окремим чоловіком, а не видає це як політичний маніфест. Також часто згадують, що він ніколи не писав музики на російські тексти. Але ми знаємо принаймні декілька таких випадків. Можливо, так, в певний період життя він відмовився від цього, але не ніколи. Таким інструментом ідеалізації пройшлися по всіх аспектах особистості, і звісно, історії про психічні розлади в першу чергу потрібно було нівелювати. Бо вони дійсно можуть працювати на версію із самогубством. І ми розуміємо, що ці журналістські маніпуляції, певно, робилися і робляться з благими намірами, аби нагадати, ще раз дати нам усвідомити, поруч з якою країною гноєм нам доводиться жити, і яких героїв ми втрачаємо через країну гній. І це зрозуміла реакція. Нам навіть це підтвердив фахівець.
6: Ми справді потребували і потребуємо організованих образів. Бо історія української культури – це завжди культури про пригноблення, це завжди... історія про української. Україна. Це завжди про пригноблення, про поневолення і про боротьбу за свободу. А коли відбувається будь-яка боротьба за свободу, так само як зараз відбувається війна. Ми зараз також героїзуємо Збройні Сили України. Вони сьогодні повинні бути героями, для того, щоб ми мали на кого рівнятися в боротьбі, І так само всі наші постаті культурні, вони фактично це завжди були ну, ніби якісь або дисиденти, або люди, які від чогось там, справді страждали, від якихось систем, чи царської Росії, чи Радянського Союзу. І тому нам треба було їх героїзувати, щоб нас було на кого ну, ніби, рівнятися.
0: Але разом з ідеалізацією наших героїв такі наративи зіграли на руку іншому ворогу, який був зовсім неподалік стигматизації психологічних проблем в Україні. Адже я впевнений, що навіть для багатьох із вас інформація, що Володя мав психологічні розлади, здалася шокуючою. Ба навіть більше. Дехто скаже, що це вигадка і ми повірили в відверту брехню заради хайпу. І, повірте, спершу ми самі намагалися це заперечити для себе. Але в цьому і полягає проблема. Тому що про ці речі варто говорити відкрито.
6: Ну ніби в Україні є дуже багато стигматизації. І знову, то ніби, знову ж таки, то ніби що якби певна категорія людей, вони вже так би приймають психотерапію, але є ще величезна кількість людей, які не приймають психотерапію, вони її не розуміють, вони її не приймають. І є велика частина людей, які кажуть, що це все просто розмови, це нічого не допомагає. І є дуже велика частина людей, які кажуть, що ну ніби, якщо в тебе є якісь психічні розлади, то ну ніби, то ти слабак, ти дурнийся, та ніби, ти лінивий або лінива, то ніби, що з тобою якісь просто візьми себе в руки. І вони не визнають уже ні психотерапії, ні психіатрії, як такої.
0: За статистикою, лише 3% українці з подібними симптомами усвідомлюють свій стан і були проінформовані про це лікарем. Лише ноль 40% пройшли лікування тисячам людей, які зараз мають внутрішні проблеми, які бояться попросити підтримки, бояться звернутися до спеціалістів, потрібен приклад, що людина з депресивним станом це нормальна людина. А більше того, людина з депресією може бути великим українцем, але його немає. На його місці закріплений наратив про те, що великий українець не може мати таких проблем. Більше того, нормальна людина не може мати таких проблем. Хоча насправді Володій Васюк символ, який руйнує ці упередження, наголошую тут. Дуже важливо. Мій посил не про те, що через психологічні проблеми він закінчив життя самогубством. Це не обов'язково пов'язано, і слідство нам про це обов'язково розкаже. Мій посил про те, що нам варто досліджувати не ідеалізований пам'ятник, а справжнього Володю. І саме це допоможе нам збагнути феномен його музики. Адже пам'ятники не пишуть пісень. Проте їх може створити людина. Молодий хлопець. Його пісні так резонують і допомагають нам саме тому, що в них, окрім геніальності, музики, тексту і високих мотивів прославляти українську пісню, також його слабкості, його радощі і печаль, витівки і жарти. В цих піснях викинута в кущі гітара і бажання стильно одягатися. В цих піснях недоспані ночі за роботою і недоспані ночі від кохання. Мандри з батьком Карпатами, печаль від відрахування з консерваторії, в цих піснях поразки, тривоги, страх, в цих піснях і психічні розлади, а також перемога над ними. В цих піснях Кіцмань, Чернівці, Львів, в них сумніви і помилки, в них щастя і свобода, а це все і є життя. І тому, коли ми сумуємо за коханою людиною, пісні Володі нас підтримують. І святкуючи зустріч після довгої розлуки, ми теж вмикаємо ці пісні. З цими піснями ми ховаємось від ракет у сховищі. З цими піснями ми подорожуємо Україною. Ці пісні дали сміливість тисячам шанувальників і друзям, попри небезпеку і заборони, вийти на вулиці Львова, проводжати Володю в останній шлях 22 травня 1979 року. І так само дали сили вийти на Майдан мільйонам українців в 2014-му. Цими піснями ми підтримуємо улюблену у футбольну команду. Ці пісні допомагають нам пережити втрату. Ці пісні ми співаємо, щоб зізнатися у коханні. З цими піснями наші воїни йдуть у бій. І саме з такими піснями в серці ми обов'язково переможемо. Бо в цих піснях життя. А життя точно переможе смерть.
5: Запроси мене усни